0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Laut und Glücklich. Hallo, schön, dass ihr (lacht) wieder dabei seid. Die Marina und ich befinden uns gerade in Lappland auf unserer Out-of-Everything-Tour. Und ähm, ja, es ist nicht nur wunderschön, sondern auch mega kalt, Mhm. aber einfach extrem cool. Wir haben diese Touren so ein bisschen ins Leben gerufen, um mal wirklich die Leute raus in das große Weiße, Weiße mhm. Nichts zu bringen. Richtig
1: weiß es nicht. Also wir
0: sind hier wirklich komplett abgeschieden so von allem und haben eine tolle Woche mit ganz viel Inspiration. Wir machen morgens tolle Morgenroutinen, wir machen ähm, viel Adventures. Achtsamkeit, Adventures. Mhm. Jeder von uns, ich kann hier selber mal so ein Husky Schlittenhunde Hundeschlitten, Hunde, Leiten. Schlitten. Ja, genau. Wir machen Schneeschuhwanderungen. Wir fahren, waren schon bei den Samis jetzt, haben eine Rentiersafari gemacht. Richtig, mhm. richtig geil. Nur für euch zum Wissen, nächstes Jahr gibt es diese Reise wieder, 2019. Die Termine findet ihr schon auf unserer Homepage. Und weil das so interessant hier so ist, auch mit den Hunden, also es war echt so krass mhm. so, zu lernen, auch vom Yogi. Wie einfach so die Energie, aber
1: auch dieses Verständnis für die Hunde, diese Verbindung zu den Hunden und so. Es war einfach, ja, unglaublich entspannend und schön und, ah, frei. Werde yes. ich jetzt mal sagen. Ich glaube, ich, was es gut beschreibt, ist, glaube ich, Freiheit ist, glaube ich, diese diese Reise. Und laut und glücklich.
0: Ja. <lacht>
1: ja, 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 das auf jeden Fall. Also das ist ja Standard vorweg.
0: Wir dachten, dass es für euch vielleicht ganz interessant ist, ähm, dem Yogi mal ein paar Fragen zu stellen. Der Yogi ist der äh, Vorsitzende vom Mia Kuda Huskies, dem Deutschen Husky-Verein. Und ja, ist ähm, Europameister mit seinen mhm. Hunden ähm, auf Im Langstrecken. Langstrecken, genau. Ja. Richtig, richtig geil. Und wir haben Kilometer in sechs Tagen oder so. Ja, echt ich. krass. Gell?
1: Echt übelst krass.
0: Wir haben ihm ein paar Fragen gestellt. Und dachten, vielleicht ist es für euch auch ganz interessant, so mal die, in die Verbindung zwischen Mensch und Tier so einzutauchen. Und ähm, ja, viel ja. Spaß mit der Podcast-Frage. Ja, bis zum nächsten Mal
1: dann. <lacht> so, Yogi, dann kommen wir jetzt gleich mal zu dir. Du darfst jetzt gleich mal anfangen, von dir ein bisschen was zu erzählen. Ähm, so das Wichtigste, wo du sagst, das müssen die Leute da draußen hören von mir.
2: Tja, wenn ich da so richtig anfangen würde, dann würde eine ganze Stunde vergehen. Aber erstmal zu mir selber halt. Ne? Also ich bin nicht der Yogi, sondern der Jörg bin 50 Jahre, Beruf Tischler und hab, bin selbstständig, habe eine Firma. Und aufgrund dessen ist es halt, sage ich mal, auch nur in dem Rahmen, was wir jetzt hier durchführen mit den Workshops, machbar. Ähm, habe vor 17 Jahren angefangen mit Schlittenhunden, ganz normal mit zwei, bin laufen gegangen. Jetzt haben wir mittlerweile nach den ganzen Jahren 18 Huskies, Sibirien-Huskies bei uns, mit denen leben wir, kuscheln, leiden und erleben ganz viele tolle Dinge im Leben und seitdem wir halt die Hunde haben, hat sich also wirklich, muss man sagen, viel halt geändert im Leben, weil letztendlich lebt man dann halt nur noch um die Hunde, auch wenn ein Hund mal nicht frisst, man sorgt sich und leidet dann halt auch bei allem halt mit und eben die Sache Hund, Natur, das ist eigentlich für uns jetzt das Besauberndste, was es eigentlich auf der Welt gibt. Da,
1: da wären wir, glaube ich, eh schon bei der nächsten Frage. Beziehungsweise, Alex, was möchtest du da gerne noch mit einbeziehen?
0: Ich wollte gerade sagen, es klingt gerade ziemlich bescheiden. Du hast ja nicht nur Hunde äh, und 18 Stück davon, sondern ihr seid ja auch Europameister und seid mit den Hunden da echt viel unterwegs. Vielleicht magst du mal kurz so erklären, was ihr da macht, äh, wie lange ihr da Distanzen fahrt, wie wie lange ihr da schon überhaupt ähm, ja in dem Bereich Rennen fahrt und ist man nicht so bescheiden sondern
2: genau bescheiden ja also ich muss wirklich sagen ähm, da wo wir jetzt gerade stehen wie du schon sagtest, ist halt europameister letztendlich haben wir das letztes jahr halt geschafft 2017 noch mal den langstrecken europameister zu schaffen das ist ähm, ja ein hohes dank und ein super tolles geschenk von meinen hunden an meine person bei den hunden ist eigentlich egal was man da halt fährt die würden halt auch zu hause auf dem sofa sitzen aber Das ist halt eine lange Geschichte, das macht man alles nicht von heute auf morgen. Ähm, Wir haben den Europameister auch mal mit vier Hunden gefahren, Ähm, es fing halt alles mit zwei Hunden an und zu dem, wo wir jetzt stehen, ist viel passiert, das passiert halt viel mit den Leuten, die man halt begegnet, das muss man ganz klar so sagen, das war nie irgendwie vor Jahren halt mal geplant gewesen, das hat sich einfach so ergeben wir wollen halt, und das war auch am Anfang so, viel mit der Natur zusammen sein, mit den Hunden dort viel erleben. Wir haben viele Touren am Anfang unternommen. Vielleicht war das auch die Basis natürlich zu den guten Hunden, dass wir viel mit denen draußen waren. Sie, sage ich mal, dadurch schon auf diese langen Strecken halt vorbereitet wohnen. Ähm. Also, Langstrecke kann man betiteln, dass man, so wo ich angefangen habe, mit vier Hunden eine Maximaldistanz von 220 Kilometer innerhalb von vier Tagen fährt. Und das, was wir jetzt so tun, mit zwölf Hunden sind wir jetzt so bei 600 Kilometer. Das ist schon ein langes Stück, wobei man hier jetzt so sagen muss, dass man halt das wirklich durchgehend fährt. Man fährt das in dreieinhalb Tagen. Und das, was die Hunde 2013 mal geleistet haben, waren 100 Kilometer in sechseinhalb Tagen. Dass das Team, was jetzt dann da ist, Das Team, was halt auch die workshop immer begleitet und jetzt sind wir gerade dabei, halt ein ganz neues Rennteam aufzubauen und die Alten werden halt die Erfahrung halt an die Jungen weitergeben, da sind wir schon richtig ganz stolz da drauf und wir werden sehen, wo uns der Weg hinführt.
0: Wow, das ist natürlich so für uns erstmal so unvorstellbar, mit dem Hund wirklich so 900 Kilometer durch den Schnee zu fahren. Das heißt, du hast ja schon extrem viel Zeit auch, ähm, die du mit den Tieren intensiv verbringst, kannst wahrscheinlich jeden Hund ganz individuell einschätzen. Und es war natürlich bestimmt auch so, mit jedem Hund ne, verändert sich natürlich das Leben, dann kommt immer wieder einer dazu, mit natürlich einem ganz individuellen Charakter, ja auch oder eine, die sind ja alle, alle auch unterschiedlich irgendwo. Wie hat sich dein Leben so geändert, seit du wirklich so viele verschiedene Hunde in deinem Leben hast?
2: Das Leben hat sich eigentlich schon seit dem ersten Hund verändert, das will man kaum glauben, äh, man denkt immer halt mit 18 ändert, mit 18 Hunden ändert sich das Leben, aber es macht halt auch schon ein einzelner Hund. Ich hatte gleich zwei Hunde gehabt, äh, die mich wirklich aus meinem Powerleben, was ich damals hatte, halt rausgenommen habe und Huskies sind halt keine normalen Hunde, das sind keine Kusche, keine Sofahunde. das sind halt, sagen wir mal, Arbeitshunde, Und die lassen sich natürlich, wenn man sie halt nicht entsprechend artgerecht hält, sie entsprechend beschäftigt, eine Beziehung zu ihnen aufbaut, Blödsinn halt einfallen. Ich hatte damals ja Glück gehabt, vom Zeitfenster her, dass ich mich viel mit meinen Hunden beschäftigen konnte und sie haben mir halt viel gegeben. Wir hatten dann halt auch die Möglichkeit gehabt, nach zwei Jahren nochmal zwei Hunde nachzusetzen, weil wir waren zwischendurch mal auf einem Schneetrainingslager. Und irgendwo ist man selber halt sportlich angehaucht, die Geschwindigkeit reizt und... Bei vielen hat man schon festgestellt, man kann vieles auch bewegen und die Hunde haben halt die Natur geöffnet und ja, das, was wir jetzt unternehmen, ist schon eine ganz tolle Leistung. Das, was man halt macht, um solche Distanzen halt auch zu finishen, auch hinten anzukommen, hat viel damit zu tun, wie die Beziehung zwischen Hund und Mensch ist. Und das, da sehen wir halt einen ganz wichtigen Bestandteil und dann schaffen wir das auch.
1: Sehr, also super interessant, ich finde es auch so schön zu sehen, wie du das Gespür generell eben für die Hunde hast, also wie du sofort weißt, okay, der Hund passt jetzt eben zu der Person oder den Hund schaue ich jetzt in die Augen und ich weiß eigentlich, was er mir damit irgendwie mitteilen kann und das ist einfach so, ja, es ist irgendwie so eine Sprache, wo man sagt, es sagt mehr als, als Worte und ähm, Hattest, hattest du das vorher schon immer so, wo du sagst, du kannst Menschen generell ganz gut lesen oder ist es wirklich auch durch die Hunde erst so gekommen, dieses Gespür, auch dieses Feingefühl mit Menschen und so, weil ich eben auch durch unsere Zusammenarbeit einfach gemerkt habe, okay, der Yogi ist da so, der hat da einfach das Gespür dafür. <lacht>
2: Ja, also das Gespür, wie du schon selber sagst, ne, das ist, wird irgendwo uns in die Wiege gelegt. Ne. Das habe ich natürlich auch nicht irgendwie vorher gesehen, habe ein ganz anderes Leben geführt, Ne, aber die Hunde, die haben es geöffnet. Ne. Die haben es gezeigt, dass da was ist und das Gefühl dafür hat eben uns auch gezeigt, dass wir damit auch Erfolg haben. Ja. Ne. Also das öffnet sich und das fand ich halt selber persönlich ganz gut, dass man halt auch mal diese Antennen, die wir halt eigentlich in unserer zivilisierenden Gesellschaft halt haben verloren gegangen sind, durch die Hunde halt wieder da sind. Ne? Und ich nehme jeden Hund an, Jedes, jeder Hund ist ein Charakter für sich. Und genau das, wenn man sich die Zeit nimmt, das halt rauszufiltern, dann kriegt man auch ein Team halt hin. Und ich habe immer halt, ja, mit... War im Team Sport drin, habe in der Firma halt auch immer Teams gehabt, die ich leiten führen musste und genau so gehe ich halt auch die an die Hunde ran. Also wir zusammen wollen ein Ziel erreichen und da müssen wir halt gucken, dass man halt die unterschiedlichsten Charaktere zusammen bekommt und ich kenne halt einfach nach so vielen Jahren meine Hunde in- und auswendig und dann weiß man schon, wer mit welchem Charakter zu den Teilnehmern passt, wer ihm gut tut und halt sich auch öffnet.
0: Ja. Ihr merkt ja schon, hier ist auch recht viel Gewusel im Hintergrund, weil ja gerade so zwei frische Welpen da sind, die natürlich die Teilnehmer auch da total fasziniert immer anhimmeln. Und was mich mal so interessieren würde, ist, man sagt ja immer so, oh, Huskies sind so schöne Hunde, ich hätte gerne auch einen Husky so zu Hause, aber wie du schon gesagt hast, es ist ja kein Kuschelhund. Das heißt, ähm, wie, vielleicht manchmal so so erklären, dass eben nicht so dieses, hey, ich hätte gerne einen Hund, ich hol mir einen Husky und halte den irgendwie daheim mit meinen vier Kindern irgendwie in einem Haus. Das funktioniert ja nicht so wirklich, das ist die falsche Rasse dafür, richtig?
2: Da hast du halt vollkommen recht. Also das wird viel darauf gesehen, dass über dieses Aussehen vom Husky ja man sich halt auch selber damit darstellen möchte. Ne? Und das ist aber grundlegend verkehrt und das ist auch die Gefahr bei diesem Hund. Man muss wirklich dabei beachten, das ist äh, der Husky ist der Athlet unter den Hunden. Ne? Das ist halt äh, kein Spielgefährte, das ist kein Familienhund, muss man ganz klar definieren. Das ist ein sehr geselliges Tier, ist ein Rudeltier und der Anspruch bei ihm ist sehr, sehr hoch und er muss eben halt entsprechend auch bewegt werden und wir sind da halt immer sehr traurig darüber, dass halt doch halt Huskys ähm, ja, einzeln in Großstädten gehalten werden, bei Fuß einer Ampel stehen ja. und damit halt der Wille gebrochen ist, das bricht uns dann halt auch so ein bisschen das Herz und deswegen appellieren wir halt hier immer auch an je, jeden, der sagt, ich möchte ihn gerne haben, das ist kein Hund hier, ich möchte ihn mal gerne haben, weil genau diese Hunde sind die, die dann halt irgendwo in Tierheim landen. Ja. Also bitte Finger weg, das ist ein Sportkamerad, man kann da halt wirklich sehr, sehr viel mit ihm erleben, aber bitte Finger weg von der Einzelhaltung in Wohnungen.
0: Ja, absolut. Ist es so, dass du manchmal sagst, so, du hättest gerne mal wieder so einen Tag off? So einfach, keine Hundearbeit das ist ja bestimmt auch schwierig. Kannst du nicht einfach mal zwei Wochen jetzt irgendwie in die Karibik fliegen? Gibt es so, dass du manchmal dich so sehnst nach dem Leben vorher?
2: Okay. Ähm, eigentlich nicht. Also ich glaube, jede Mutter würde das verstehen. Also eine Mutter würde halt auch nicht irgendwo die Kinder halt mal so komplett weggeben und sich in ein anderes Leben beamen. Ne? Sie gehören dazu und äh, das Leben, was wir mit denen führen, das passen wir entsprechend halt an. Man gönnt sich natürlich auch die Auszeit, das ist machbar. Das sollte auch so sein. Man darf sich nicht von den Hunden abhängig machen lassen. Aber grundsätzlich ist es so, sie gehören dazu. Dass man lebt mit den Hunden, die leben... also. Die Hunde, die regieren das ganze Leben. Ne? Auch wenn man halt im Sommer halt keinen Sport treibt, aber es sind so viele Arbeiten halt zu machen, wenn man so viele Hunde halt hält, dass man halt im Winter Spaß haben kann. Ja.
0: Was ich noch ganz interessant fand ist, ich habe immer gedacht, so Huskies, die gehören von Schlitten, das ist immer im Schnee, aber ihr macht es ja auch in Potsdam da quasi, wo ihr herkommt. Wie läuft es da ab?
2: Natürlich haben wir halt unsere Sommerpausenzeit ne? und unsere hiesigen mitteleuropäischen Verhältnisse lassen halt den kaum noch irgendwie Schnee zu, man sieht das immer weniger, aber wir sind bemüht halt die Hunde für das, was wir halt in Lappland machen, so gut wie möglich vorzubereiten und mal so als Verständnis, es geht dann halt so meist das Leistungstraining, man hört, also die Jungs sind da halt schon voll fit, da wird doch ja. nicht was passieren, <lacht> ähm, so Abmine ab unter 16 Grad halt los und wir sind bemüht eigentlich bis zu unserer Reise nach Lappland circa 800 Kilometer an trainingskilometer schon zu haben, dass wir dann eine gute Basis haben, halt hier auf die großen Distanzen zu gehen, das was halt Spaß macht und das wird dann halt mit solchen kleinen Trainingswagen gemacht, sind vier Rädern dran, ist so eine Imitation eines Schlittens, dass die Hunde auch das Gefühl haben, die Zugleistung erbringen können und da fährt man so circa zwischen 20 und 30 Kilometer pro Run halt in der Vortrainingszeit. Also
1: du, du fährst dann zu Hause eigentlich auch also ein, zwei Mal die Woche so 20, 30 Kilometer mit denen oder ist es eher weniger dann? Also wirklich Training in Lappland?
2: Also ich habe die Möglichkeit, da wir halt also richtig schön im Wald leben. Aha, also direkt ja. halt auch vom Haus loszufahren, sonst wäre das beruflich und Zeit, vom Zeitfenster kaum machbar. Ja. Ähm, wir fangen natürlich mit kleineren Etappen von sechs Kilometern an in der Regel an, im September ist das meist, das wird dann halt alles nach Plan gesteigert. Natürlich ist das ja. Wetter halt grundlegend Voraussetzung dafür, um das halt alles durchzusetzen. Mhm. Wir wissen ja alle, wie die Spankungen halt auch dieses Jahr halt waren und in der Regel versuchen wir, dass wir halt in den Dezemberwochen dann so weit sind, dass wir vier bis fünfmal in der Woche so circa wow. 30 Kilometer dann draußen sind. Mhm. Das ist das Ziel, mhm. nicht immer so einfach zu erreichen, aber mhm. wir haben es bis jetzt immer geschafft.
0: Okay. Schön, dann ähm, wäre natürlich für die Workshop-Teilnehmer oder die Menschen da außen, die sich jetzt dafür interessieren, noch so so interessant, was erleben die Menschen denn in dieser Woche mit dem Hund? Also wir leiten ja, die fahren ja alleine einen Schlitten, das kann schon eigentlich jeder lernen, oder? Für die Distanzen, die wir machen.
2: Also auf jeden Fall. Also da sollte auch keiner irgendwie Scheu vorhaben, ne? Einen Schlitten lenken, leiten, das habe ich bis jetzt mit denen hinbekommen. Wir fahren hier nur kurze Distanzen. Also das kann man auch, wenn man viel Angst hat, gut hinbekommen. Wir zeigen den Workshop-Teilnehmern so einen kleinen Crashkurs, wie man halt hier einen Schlitten lenkt und leitet. Ne? Er wird halt hinter so einem Skido gehangen, das ist alles halt... Mit, mit Sicherheit verbunden. Da passen wir schon auf, dass nichts passiert. Und der Vorteil halt in Lappland ist, wenn man halt mal umfällt, man fällt halt weich. Wir haben hier keine Eispisten etc. Und ähm, der Spaß ist natürlich bei denjenigen, die halt dabei zuschauen. Aber das ist halt die Lockerheit, die man halt da mitbringen muss, wenn man aus solchen Schlitten steht. Und wir fahren ja keine großen 8 stunden turns ähm, im rahmen des workshops sehen wir zu dass unsere workshop teilnehmer so sechs bis acht kilometer halt mal selber den schlitten lenken und leiten können um halt auch mal die ruhe draußen in der natur im nappland halt genießen zu können und ähm, ich muss sagen es war noch nie einer dabei der gesagt hat also das habe ich nicht hingekriegt also alle waren hocherfreut erfreut und ja. da sollte keine angst haben
0: nee. wie viel kilo kannten so ein husky ziehen
2: also ein Husky kann ca. das Siebenfache seines Eigengewichts ziehen. Also ein Husky wiegt ungefähr im Schnitt, wenn er gut trainiert ist, so um die 25 Kilo, das mal hochgerechnet. Also da hatten wir noch keinen gehabt, wo die Huskies an ihre Grenzen geraten ja. sind.
1: Ja, vor allem auch bei der Schneeschuhwanderung mit Hund vorne dort ist es schon sehr, 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 sehr ja, die haben schon Zug drauf, muss ich sagen, die Jungs. Mädels, Jungs.
2: Genau, das sind halt, ähm, das ist ja das Gute und das finden ja halt die workshop timer ganz gut, das sind halt keine Wanderhuskys, also man merkt doch, dass da wirklich im ein Willen ein Zug nach vorne ja. die Leistung halt vorhanden ist und deswegen haben wir auch die Möglichkeit, halt um so einen kleinen Gespann wie halt zwischen drei und vier Hunden vor einem Schlitten, eben halt auch diese Distanzen halt zu überwinden. Ihr seid dann so circa eine Stunde halt mit dem Schlitten draußen und das kriegt man auf jeden Fall hin. Und das ist halt alles sicher. Wir fahren da halt in einer Gruppe zusammen und da braucht man keine Angst zu haben, dass man irgendwo in der Natur hängen bleibt.
0: Absolut. Ja, wenn auch ihr dabei sein möchtet, wenn auch du dich dafür interessierst, dann ähm, kannst du gern mal unter Mia Koda Huskies schauen, einfach ähm, mal googeln oder direkt auf die Webseite gehen, da gibt es ganz viele weitere Infos zu dem Verein, zum Jörg und seinen 18 Fellnasen. Wenn du auch Interesse hast, an dieser Tour teilzunehmen, ein Teil von diesem Workshop zu werden, findest du einfach auf unserer Website www.lautunglücklich.de alle Infos zu Schneeschuhwanderungen, Rentiersafari, Schlittenhund, fahren, alles mögliche wird hier in einer Woche geboten und ja, Jörg, vielen Dank für das Interview vielen Dank für die tolle Woche hier. Ja,
1: mega, danke. Ich glaube, wir hatten ziemlich viel Spaß und wir haben, glaube ich, nur ein bisschen ja. was angebrochen, da ist noch auf jeden Fall viel Energie mit dabei, hätte ich jetzt ja. gesagt.
2: Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann, ja. ciao.
1: Bis dann, tschüss.